0: Hello， 各位亲爱的精灵读书会的同学们，大家早安！今天呢，来到我们的，呃，好像是我第九十九次吧，我有点忘记了读书了哦。所以每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。那首先按照惯例的，我们继续来读一篇《慢慢致富》这本书里面的。呃，篇章哦，今天我们读到第三十二天，以防哎，不对，这个是昨天的。我们今天要来读的是第三十三天，最开心跟最后悔的三样花费啊。如果你的人生一开始就是头等舱，你就会认为那是理所当然；但如果只是偶尔升等，你才会真正享受那个乐趣。好，那我们现在呢，就来回想一下你在成人生活中所做过的重大花费，买房、买车、大学学费、度假、整修房屋、婚礼花费、长期嗜好、家具等等等等，把最让你开心的三样花费记在下面。那我呢，个人应该就是买房，然后再来就是。呃，学费吧，我每年呢要花在学习上面的花费大概有，呃， 50到100万不等哦。然后这个学习了之后呢，我又更丰盛，我又可以去输出更多给我的这些粉丝啊、客户啊等等的。那还有呢，就是长期的嗜好，譬如说是什么呢？有些人可能是运动，然后他可能买了运动相关的这些用品啊，他就会很开心，对吧？好，接下来呢？作者想要你写出哪三样花费最让你感到失望，也许还让你觉得后悔。OK， 今天就只有做这件事情最开心跟最后悔的三样花费。好，那这个感到最后悔的呢，应该就是本人的这个调整型内衣吧？对，就是。嗯、呃，买的时候呢，都会觉得哇，我穿上去呢，身材一定会变得很好。但是你真的穿了之后，就会发现舒适度没有想象中的好。之外呢，可能穿一段时间你就没有穿了，然后那个衣服就放在那里了啊，然后还不如呢，直接去做一些。呃，伸展啊，瑜伽的这些动那个运动哦，来的更好一些哦。所以人们就是这样子，很好玩，会想尽办法呢，花很多钱把自己吃很胖，然后呢，再花很多钱把自己变很瘦，这样。<笑>好，所以呢，接下来我们就要进入《凡事皆有出路》这本书。那我们今天呢，来到第十章哦，这世界需要你的独特天赋的行动考验。你想成为怎么样的人？好，首先第一个呢，他作者就问了哦、啊，是什么伴住你去追寻最大的梦想或是渴望？扪心自问，现在你担心的事情，在20年、40年或60年后，你还会担心吗？而且依然重要吗？很多时候我们当下呢，可能觉得哇，现在就是被卡住了。然后我有各种各样的事情需要去处理，需要去解决，所以我没有办法有时间或是有那个精力去做我真正想要做的事情。但实际上呢，你二十年后回过头来看，你现在遇到的那些事情呢，可能对你来说都不是什么太大的事情，甚至有一些你根本就忘记也想不起来。好，那第二个，想象死亡就在眼前，完成下列句子至少二十次。呃，你可以试你的需要写更多次，但不要想太多，一直写就就对了啊。就是假设你现在是临终的那前一刻，然后呢，你可以写下：但愿我什么什么什么，但愿我什么什么，但愿我能够好好陪伴家人，而不是花那么多的时间在工作。但愿我能够好好的运动，保养自己的身体。而不是花那么多的时间在其他什么什么什么上，等等，你都可以自己去写。但愿我能够完成我想要高空跳伞的梦想。好、哦，就是可能呢，你在人生的最后发现，诶，很多自己的梦想都没有去做哦。开始呢，就当你呢把时间拉到死亡之前的时候呢，我相信很多人都会觉得说，哇，真的是要赶快把握当下哦。好，第三，如果你全心全意相信，确实凡事皆有出路，现在你会怎么做呢？你会开创扶贫转换，或者是超越什么呢？你会成为怎么样的人？嗯，也就是说，如果这个世界上呢不会有失败这件事情，那你最想做的事情会是什么？哦，如果你做什么事情都不会失败的话。即便是失败了，你也知道说只是还没成功的话，那你会想要做什么事情？好，第四最后这一题呢，请动笔实际写下来，拿一本日记簿，关掉所有的讯息通知，找到一个不会被打扰的地方。那如果呢蜡烛能让你静静思考，那就点蜡烛吧。把闹钟设定成十五分钟，你要进行自动书写，让直觉在职业上跟你沟通。未来的你。哦、呃，就是一百多岁的你，正要写信给现在的这个你。那在你开始之前呢，把这个句子念三遍。现在我从至高的上天接收到对我最好的讯息。好，未来的你写信给现在的你，由以下的句子开头：给最亲爱的谁谁谁，譬如说我写给我自己好了。假设我现在是。我蛮想要模拟在70岁的时候写给写信给现在40岁的这个我，那我我就要用这个在开始之前呢，我要去念。昨天买了吗？真的吗？哇，太棒了！有同学买了这本书，很棒很棒。对啊，所以我的脸根本就不是重点，对不对？<笑>我念出来的内容才是重点。好，然后这个句子呢，我现在念。现在我从至高的上天接收到对我最好的讯息。那这个在我有跟大家分享的那个西塔疗愈里面哦，我们就是会去连接造物主。那造物主它不是什么宗教，它就是一个无条件的爱，哈、啊，无条件的光，那就宇宙的源头哦、啊。所以呢。呃，如果你有自己信仰的这些宗教的神啊，或是什么，你都可以去做连接。好，总之呢，完了以后呢，那你就会在这个呃，接下来你要从未来的你写信给现在的你，由这个句子开头，给最亲爱的精灵，给最亲爱的 Lydia， 给最亲爱的财务建筑师 Lydia， 我希望你能知道，然后叭吧叭就开始写。让你的手继续动作，要记得你是在邀请一百多岁的你分享智慧给现在的这个你。就算你写的胡言乱语，你就是继续写就对了，不要评断，不要修改，最好不要思考，想要写什么就写，不要管错字跟标点，你狂写就对了。那如果卡住的话呢，你就换一行新的。换、哦、一换新的一行，然后试试下面的句子。我希望你放掉什么什么，我希望你开始什么什么，我希望你记得什么什么。啊、哦，比如说七十呃一百岁的我写信给现在四十岁的这个我，我希望你放掉恐惧。然后呢？我希望你可以开始什么什么什么。我希望你要记得你当初想要做的事情，那个小小的内在小孩，内心充满了热情跟渴望的那个孩子。我希望你可以记得他。好，那这些句子呢？只用眼睛看，不要动脑筋想，你就一直写，一直写，一直写，直到闹钟在15分钟后响起为止。借由这个小习题的协助，你会发现直觉知道。却不常去做的事情，也就是呢，你还不常去做的事啊、哦。那不过呢，现在先把纸放在一边，至少一个小时之后再来读。好，很好，在我们的相聚时光结束之前来讲最后一件事情。好，进入到结语了啊、哦。持续成功的真正秘诀。几年前呢，我雇了摄影师录下纽约的三天大会，我们为此准备了将近一年。然后讲者来自全美各地，数百名的学员从世界各地搭了飞机前来赴会。大会刚结束，摄影师呢直接前往机场，准备到欧洲访谈六位玛丽商学院的毕业生，纳入一系列的个案研究。那三天的大会呢，跟一周去欧洲的拍摄工作很花钱，也很花功夫，足以让你昏头。访谈结束之后呢，我接到组员来电，摄影师的设备。居然被偷了！所有的相机、所有的镜头、脚架、影像，包括这三天的大会跟欧洲多个城市的影片，通通都不翼而飞。嚯、哦！这如果是我，我真的会晕倒哈。然后他说，我简直就快要吐了。这就等于说我录了半天的录影，然后居然不见了，而且他办了三天的大会，还飞到欧洲去访谈他的学生，全部不见了。那失去影片呢，等于心血毁于一旦，因为已经开过了三天会议，也没办法重开。而且我们原本想要把访谈影片当作重要的宣传活动，关乎公司的存亡。宣传活动在几周就要开始，由于呢有很多外部的协力伙伴，活动的时间是没有办法延后的。但惊人的是，反胃感竟然没有多久就消失了。为什么呢？因为我们整个团队都在实践出入哲学。出入哲学升植于公司的文化。在通话期间呢，活动负责人提出重拍的计划，只待行程重新安排，并且取得受访者的同意。我深呼吸一口气，说：“好。”我们可以做，完全可行。几天内呢，摄影师拿到新设备，飞回欧洲，没有错，时间很赶，火烧屁股。我们忙得日以继夜，然而呢，大家互相扶持，同心协力，及时完成了工作。而且呢，新的访谈影片远比前一轮的还要好。管理过组织部门或是家庭的人，就会知道烂事随时都会发生。天有不测风云，人有旦夕祸福。当烂事上演，正是你锻炼出入出入肌肉的时候。不过呢，如果你想要更有能耐的去克服难题、减少压力、获得出色的成果的话，那你就要跳脱自己，多去想我们，而不是我。哦，当你相信凡事皆有出路，去行动，人生会大幅改变。然而，当你身边的人，包括朋友、家人跟同事，也相信凡事皆有出路，去行动，你们会发挥远远大得多的力量，超越最天马行空的梦想。首先呢，大家一起解决问题跟克服挑战会好玩很多。第二，心智、情绪、精神跟创意上的资源会立刻加成。第三呢，有了别人的支持，你面对挫败将更能坚持下去。另外呢，大家群策群力，结合不同点子、强项还有观点，通常就可以获得更好的成果。发扬最大的使命啊！这个在我之前玩那个财富流的游戏的时候，就发现到大家都会有一个盲点，就是都是要都不好意思麻烦别人，然后都只想要靠自己的力量。但是殊不知人的时间真的很有限，所以当大家猛然发现，天哪！因为那个游戏从二十岁玩到六十岁退休嘛，所以很多人是在四十岁甚至四十五岁的时候才发现要团体合作。甚至有人到50岁才愿意做这件事情。好，那这个作家马丁·鲁特呢？这句话完全反映我们都面临的矛盾：你呢得靠自己做，但是呢又不能独自做。对你唯一能够掌控的人是自己，该为自己的人生负起全责，永远如此。但是呢，我们人类需要彼此。这个生殖于基因啊，因为没有人是活在孤岛上的。只要你读传记，细细的研究别人的成功故事，你就会发现，每一个成功的背后都有许多人的支持。那这本书提的窍诀适用于你个人，但不止如此哦。如果呢，你想要充分提高实现梦想的几率，那你就在身边打造一个好的环境，然后把增进人际联结列为首要的任务，把支持大他,他人当做投资，协助大家也实现他们的梦想。那这不只是自我感觉良好哦，数十年的研究显示，正向的社会连接是有益于健康、快乐跟表现的。那社会连接强的人，比较不焦虑跟忧郁，然后会更有自尊，然后比较懂得将心比心，有办法相信别人去啊、呃、寻求合作，所以呢，也是能获得别人的相信跟合作的。所以反过来也是成立的哦。一项重要研究指出，缺乏社会的联结，比抽烟啊、肥胖啊，还有高血压更有害健康。事实上呢，孤独等于一天抽15根烟的危害耶。哇！所以好消息是呢，社会联结由你掌控，一如其他事物，你一定能够找到出路。好，那我们接着呢，就要来打造你的出路立场了。如果你正在戒酒，你会每天下班后趁特价时段去泡酒吧吗？如果你刚戒赌，你还会去拉斯维加斯玩吗？如果你最近发现自己有乳糖不耐症，你会投骑投履历给气 h e 吗？当然不可能，对不对？为什么呢？因为环境会深深影响思考、感觉跟行为。长久下来呢，环境可以决定你的成败。所以呢，主动塑造环境是非常重要的，包括你选择相处的对象。那目标呢，是创造出路的立场。一个不断扩大的生态系统，由于呢由乐于扶持的好人组成，那大家都感受到被爱跟尊重。下面呢是起头的三个步骤啊，步骤一，投资出路型的朋友；步骤二，在职场永远发挥出路的力量；然后步骤三，订阅 m a r i e 的邮件，获得各种支持与鼓励。哈。好，所以最后他还不忘打一下广告，对不对？好，那我们来看步骤一呢。投资出路型的朋友，作家呢医师马克海曼曾经跟我说，朋友力，朋友力比意志力还更重要。如果朋友跟爱人不支持，你是很难改变行为或是思维的。因此，你要积极一点哦，主动把从这本书里面学到的道理分享给好朋友，送他们一本。在吃饭啊、喝酒啊，或是喝咖啡的时候，讲一讲你的想法，让出入哲学成为你们的共通价值，帮助彼此。没有准备好就出发，而且记得只求进步，不求完美。如果你在意制度跟问责，下面这个研究也许会带给你启发。人才发展协会的研究发现，如果说你把目标告诉别人，目标达成率会是百分之六十五；如果定好具体的法则，成功率高达百分之九十五哦哦。所以呢，这个成功率真的、这个、定好具体法则，这个在我的这个挑战营里面。就体现到哦，呃，基本上完成任务可以喝下午茶，对不对？跟我跟古语老师还有传乐老师啊，然后呢还可以得到一对一的这个财务咨询，好、哦，所以呃每一期的挑战营呢合格率大概有四成左右，但是我不知道如果我把这个罚则加上去的话呢，会不会成功率高达百分之九十五哦？这个可能。之后我可以来设计看看，因为我的这个挑战营我们已经让它是最后一期了嘛。那接下来我们会再设计别的活动哦。那这个要把罚则加进去吗？这感觉好刺激，对不对？好，他说就算没有严格的问责机制，也可以有依赖的朋友也很宝贵哦。无论是工作啊、关系或是健康方面，当我陷入难题的时候，会打给朋友跟同仁，坦然地说，我知道事情会有出路啦，但是我现在真的不知道该走哪一条路，可以跟你聊一聊吗？<咳>我觉得在人生当中呢，你需要有一些导师，或者是一些你觉得他具有智慧的朋友，就是。你每次在跟他请教事情的时候，他都可以给出很具体而且很有建设性的建议，而不是那种一起跟你在那里共情。所谓的共情就是啊，对啊，我也觉得你这样实在是太可怜了，但是人生就是这样啊，我们也只能接受，对不对？就是这种的，其实嗯，起不到太大的作用，就是。对，有同理心没有错，但是实际上你怎么样去，嗯、呃，协助你的朋友或者现在遇到问题的这个人跨越出去那个现在的这个难题里面哦，这个是很重要的。所以我觉得人生里面呢，需要有几个这样子的导师或者是朋友在身边。好，那我能这么做呢，是因为我有投资在朋友身上。对我来说，人际关系是最重要的。我尽量主动表达爱。与鼓励，那协助他们追梦，好、哦，所以你也可以。那步骤二呢，在职场永远发挥出路的力量。我们公司是这样的，每当紧急状况发生，大家会互相交换讯息，明白问题的严重性，然后有人会说：“哦，情况很糟，我们来找出路。”于是我们就找到了屡试不爽。OK， 成年人呢，花多数醒着的时间在工作。无论你在哪一个位置啊，比如说你现在是初阶的，或者是自由业，或者是中阶主管啊、呃，或者是最高阶的执行长等等，你要决心当。当一个相信凡事皆有出路的领导者做出相应的行动，在每一个环境呢都准备好找到出路。每当遇到问题，就念这六个字“凡事皆有出路”，然后展开行动。当团队碰到难题，你要率先说：“这很困难，但是凡事皆有出路，我们有能力，只要一起合作就会找到出路。”这种冷静、清楚的自信会向石子投入团队。泛起涟漪扩散，也会把注意力从这个压力啊、指责啊跟沮丧转移开来。哦，那这些都是有害的毒素，尤其在危机期间，所以可以把它移转开来，然后移到寻求解方的这个方向。所以呢，呃，有一个作家叫玛丽安威廉森，他提醒我们。说，分享出去的点子会变得更强。如果你在带领公司、组织或者是部门，那把这本书送给团队每一位成员吧。那如果你是老师或是教练，把凡事皆有出路当做关键的道理，把出路哲学融入到你们的文化当中。我们团队呢，每天运用这本书里面的概念跟诀窍。在此呢，我可以骄傲地说，同仁常说我们公司是梦幻工作，下班之后还经常会聚会，我也很常听到团队成员一起度假旅行。那没有公司是完美的，但是我们公司超有效率，互相关爱扶持。我想主要的原因就是在于我们呢把出入哲学当做根基。好，那步骤三。订阅 Marie 的邮件 email， 获得各种支持鼓励。你所收看的媒体所接收到的讯息，会融入你的心智跟情绪系统哦。所以你要好好的选择，每天要映入你的眼帘、进入你的耳朵的影像跟声音是什么？那真的太重要了。而且现在网络时代很可怕的就是，很多人在同温层里面，但是他没有感觉。事实上，真的是如此，因为所有的大数据运算，所有的广告，它出现的原理原则就是在于只出现你有兴趣而且你喜欢的，所以你没有兴趣的领域，你不喜欢的言论等等的这些不同的立场的，它完全不会出现,出现在你的生活圈里面，这是一个很可怕的事情哦，嗯，然后人们就会以为世界就是。长他心里想的那个样子，不过其实也没有什么不好。如果你的内心是很正向的，你看到的内心都很正向。可是你的内心如果是很负面的，常常被这种政治议题啦，然后像最近台湾不是有发生一些不好的事情吗？那你说这些不好的事情啊，是只有台湾在发生吗？全球各地每天到处都在发生，对不对？那你如果选择每天要去沉浸在那里面，你的世界就是会长那个样子，所以是很可怕的。你的所读所闻会塑造感觉、观点跟行为，所以不要把那些恐惧、焦虑去融入到你的生活里面，那对你的人生一点帮助都没有。悲悲是24小时，为什么有的老人家他就活得好开心、好知足？然后那个。儿儿孙给一点什么就好开心，然后好满足，然后每天就笑嘻嘻的，也不太生病这样子，然后一点点什么就好开心。然后同样是二十四小时，也有那种很苦逼的老人家，就是每天都在想天要塌下来了什么。谁要打过来了？我要生病了。现在吃的东西都有毒，都有防腐剂。什么空气不好，水也不好，土也不小不好，种出来的东西也都不营养。然后吃下去怎样怎样怎样。然后呢，那个小孩子要要给他东西还，还还就是觉得自己不值得接受那样子的。比如说，孩子要带他出国去玩，或者带他去哪里啊？没呐、啊，给开钱啊，吼！啊，送他什么啊？没呐，你改那个卡啊，你啦，吼！什么某某不开啊，吼！然后就都觉得自己不值得拥有这一切。然后，通常这样的老人，那个脸真的就是歹命脸，很可怜，很苦闷。然后，我都觉得人生都已经走到你可能剩下十年、二十年的日子可以活了。辈辈都是这样子过啊，干嘛不开心一点？对不对？就是，哎、欸，就无菜啦哦，应该这样说。所以真的，如果说家里面有老人家的话呢，尽量哈、哦、去关心他们平常在看什么东西哦。真的那个太可怕了，而且那个久而久之，真的就是被洗脑了哈、哦。好，所以作者说，如果你喜欢这本书，我很乐，当然要洗脑就洗好的，洗进来自己的脑，干嘛要洗那些不好的？不好了，有什么好洗？对不对？好，将近二十年呢，我们每周二寄发免费邮件，通常是 Mary TV 或者是、呃、Mary f o r r o a 的 Podcast 最新节目。那有的时候是让你会心一笑的简短问候，保证内容正向、积极、有趣、好玩，可以付诸实行动，协助你掌握出路。哲学，协助你发挥天赋，改变世界。我很自豪地说。订户呢寄给我们几千封谢函，说只会读我们的信，这是他们每周唯一期待的心头好。所以呢，你可以去他的网站，然后就输入你的 email 啊、哦。那再来呢，无论是对朋友、同事或挚爱的人，切记这条人际黄金铁律：无论你想要什么。就给别人什么，你想要成功，你就去协助别人成功，这样你自己也就成功了。如果你想要更多的支持，你就多去支持别人。如果你想要更多的赞美，那你就多赞美别人；如果你想要更多的爱跟接纳，那就多去爱跟接纳别人；如果你想要更多的认可，那你就多认可别人；如果你想要更多的祝福，那你就多祝福别人；如果你想要更多的理解，那你就多理解别人。每当你感到缺乏或是需要什么的时候，那就是给予的时候哦。请知道，这不。能是出于厉害的操弄，你不不可以说去期待对方要回报什么，因为这样就不是礼物了，反而就是要求了。那反之呢？你要明白，免费给出去的东西，很快就会收回来。你给别人什么，就会得到什么。那生命的意义，终究不是取决于真的成就，而是取决于。对别人的付出与贡献，你要努力让你所处的环境是关注于贡献而非抱怨，关注于给予而非获得，关注于服务他人而不是骄傲自大。我们相聚的时光已经尾声，在此我有最后的一个请求，答应我你要继续的前行。你是如此的可贵，能完成许多开创，能做出许多的贡献。是，我已经知道你已经走很远了。虽然你有着不可思议的美好祝福，我们都有，却也面临了难题挑战。难题呢，不是无端冒出的，而是在你准备成长的时候出现，在你真实做自己的时候出现。你比自己所知道的更强壮，比自己所知道的还更能干。记得写信告诉我你的成长，我很想要听到你是怎么样去利用这本书的所学。改变自己跟别人的生命，记得要对自己好一点。你是自己最重要的资产，还有记得要欢笑，要开心，持续走在你的道路，追寻你的梦想，因为世界确实需要唯独你才有的独特天赋。最深的祝福 ，Marie 在加州威尼斯海滩镇。所以整本书呢，我们就念完了。那最后最后呢，呃，这个 Marie 还有。还有感谢哦，我觉得感恩的力量呢，是它是能量最强的力量。当你感恩的时候，你瞬间就会觉得你拥有了所有的一切。OK， 所以今天这本书好、啊，居然现在就已经念完了。好的，那么接下来呢，我就要来念一下《不可撼动的财务自由》的这本书哦、啊。这个 Tony Robbins， 他是我最近的偶像哈、啊，这个。我们来看一下啊，在当前充满不确定的世界里面，很多人对获得财务安全跟财务自由更加焦虑。Tony Robbins 这位指导过数百万人的商业战略家。从50多位投资大师的经验中得到这个结论：经济危机的时候，也正是难得的改变人生命运的时刻。即使是普通人，也可能实现逆袭，摆脱财务困扰，坚定通往财务自由的信念。在这本书当中呢 ，Tony Robbins 采用通俗易懂、循序渐进的方法，利用鼓舞人心的故事，还有令人信服的深刻见解，告诉你投资大师们是如何做好准备的。他们怎么去，嗯、呃，透过预期冬天的来临而获利？那不仅仅是对其做出反应哦，就是不但是知道冬天要来了，好、哦，不是只有做出反应，而且还要从里面去获利哦。那如此呢，你就能够从会对那些没有准备的人造成。损失的失误中获益。那这本书作为一本简明指南，作者为投资者提供了三大实现财务自由的方法。首先，股票投资是通向财务自由的必经之路，偶尔下跌不要怕。其次呢，资产配置再平衡是通向财务自由的正确投资之路。第三，避开心理误区是通向财务自由的前提跟保障。然后你就会发现说，说其实啊，大家讲来讲去啊，都是那些方法。包括我们最近这个挑战营，昨天刚完完结篇，很多人在最后一天的心得感想就写说，我是来复训的。然后呢，今年的三月有遇到那个大行情往下走，是很好的加码时刻的时候，他因为自己的心魔，所以不敢加码。然后就错失了一次这么样好的机会，所以他说在第一次的时候，第一次挑战营的时候，其实已经都学到这些方法了。但是呢，难就难在真正这些时刻来临的时候，你敢不敢去行动？你对于这套策略有没有深刻的信心？然后你自己整个的这些安排战略有没有都拟定好了？哦、我相信很多人在做投资之前是没有做这些事情的，所以导致于呢，真正好的时机来临的时候，哎、欸、嘿，也跟你没有关系啦吼，所以不用想太多。好，那这边呢有一个导读哦，导读我今天把它念完，我们就结束，明天再正式的进入这个序言。那这个是呃简体版的、哦，在大陆才有发行，我不知道为什么台湾没有发行，是因为它在台湾不红吗？<笑>总之呢，这个。有一个导读哦，大陆有一位叫做我看看刘建卫，呃、哦，我不太知道这个人，他可能在大陆也有一定的地位吧。好，总之呢，就是这边他有写一个导读，那我们来念一下哦、啊、t o n y Robbins 带你稳步走向财务自由。OK， 那 Tony Robbins 他是美国著名演讲培训大师，善于激励人采取行动，改变人生。呃，如果你们家有 Netflix， 请去搜寻《做自己的大师》这个算纪录片吗？太好看了，你们一定要去看 ！Oh my god， 真的好好看。然后呢？后来呢 ？Robbins 进入投资理财行业，采访了五十多位投资大师，因为他本身不是金融领域的人。那很多人会去卡在说啊，我又不是专家，那我要怎么去？跟别人分享了啊，其实你就去采访专家，然后再把这些采访整理出来，不就是一本书了吗 ？Tony Robbins 不就是这么做的嘛，对不对？当然啦，他有他独特的江湖地位，所以才有办法去采访到这么多的投资大师，对吧？好，所以我们就来看看哦。他采访了五十多位投资大师，写了一本《钱七步创造终身收入》，以下简称《钱》。那指出呢一条七步通向财务自由的大道。这本书成了美国投资理财类超级畅销书。不久之后，他又写了这一本《不可撼动的财务自由》，英文叫做《Unshakable Your Financial Freedom Playbook Play》。哦，《Unshakable》不可撼动的。OK。所以呢，这本书可以说是上一本书的简明版跟实用版。简明在于其篇幅只有上本书的四分之一，实用在于它会直接告诉你如何做。那我把全书总总结为一句话。Tony Robbins 投资理财三招，带你稳步走向财务自由。我建议先看这本薄的书，快速了解 Tony Robbins 投资理财之道的基本思路跟主要的做法。有兴趣再读前那一本厚书，深入了解这些思路跟做法背后的原理、心理跟哲理。我相信呢，这样做你会更加坚定不移。我觉得呢 ，Tony Robbins 讲投资理财讲得好，主要有三个特点：一是讲的正。将多位投资大师的智慧融会贯通，提炼出一条简明投资之路。第二讲得顺，用外行也听得懂的话来讲，很专业的投资方法，这个是很多专家的照门哦。很多人就是会秀一大堆的专有名词，然后呢，把听众搞得很晕。哈、啊，实际上呢，大家觉得，哎，对对对，你很厉害，可是可能以后也不会想要再来听你讲了，因为听不。好、哦、好，第三讲的很灵，不但让你容易懂，而且让你一听就愿意去执行。从知,知道到做到，是最重要的事，也是最困难的事情。其实从知道到做到，这个是我在我的教学里面哦，一直想要去带大家,大家突破的一个一个门槛<咳>。因为啊，真的很多人都知道，可是距离那个做到，真的就是很遥远哦，所以。我最近就有开始有那个 idea 要来做这个财富行动营，哈，然后反正实际上是怎么样的，再来跟大家分享吧。OK， 那这本书呢讲的投资理财方法核心就是买基金，应该它讲的就是指数基金啦。哈，然后做好资产配置，这特别适合中国买基金的基民啊，嗯、呃，因为现在大陆比较火的哦。呃，当然定投他们都会推指数、指数型基金，可是他们自己那种主动型基金也蛮红的，他们就还在那个。几年前的台湾的那个状态哦，那也适合中国卖基金的银行理财经理、券商投资顾问、基金公司销售人员，而且这本书中文版出版的时机特别好，赶上了中国投资理财行业最近一,一波重大改革，就是银行、券商、基金公司都在向投资顾问转型，从卖产品转向卖服务，嗯，他们的卖服务啊。我现在看到的比较多是，比较算算是那种带进带出的 feel 啦，我自己是这样看到的哦。那实际上能够像我们这个绿点财务建筑学院做到财务规划这么全面性，嗯，不带金融商品的，我好像目前还没看到哦。那不过市场就是这样子，都会有这个发展的过程。那只是说大陆他们很快会，通常就是从，就是就是我们可能。这一个这一个状态，可能在过去我们要个五年十年才会慢慢的再往下一个趋势，可是，在大陆是哎，可能两三年就又换一个趋势了哦，所以他们是非常非常迅速的。好，那这本书的重点啊，讲的就是客户如何选择合适的投资顾问，也就是既有专业能力，好、啊，能够能够帮助客户提高长期投资的收益，又值得信任。这些顾问呢，不会为了自己多卖产品、多拿佣金而不管产品对客户合不合适，那这不就是财务建筑师吗、呃？好，我个人相信呢，这两本书会成为中国基金投资人非常重要的投资参考书，也会成为银行、券商、基金公司的投资理财顾问重要的参考书。那这本书的核心内容可以分为三大部分，我概括为 Tony Robbins 投资三呃为三招。第一呢，股票投资是通向财务自由的必经之路。做投股票投资，一不要怕跌。从业绩来看，大类资产中，股票的长期业绩最好。要想获得财务自由，必须长期投资股票。市场一时大跌是常见的事情，但并不会改变长期大幅上涨的趋势。做股票投资，二不要买贵。从费用来看，多数人。投资股票主要是通过购买股票型基金，长期业绩并不理想，主要因为费用太高了。好，那美国有很多主动管理型基金，业绩不如追踪市场的指数基指数基金，就是他所谓的业绩就是绩效了哈、哦。但收取的管理费却高的许多。企业投资理财顾问跟个人投资理财顾问的工作是帮助客户进行资产配置，他们的长期业绩不佳，费用却很高。长期績效不佳，费用却很高。要走好股票投资这条这条通向财务自由的必经之路，既要选择好基金，又要避开高费用。那眼下呢？全地球放眼望去，能买的好基金又低费用的，哎、啊，也就只有指数型基金啦，就是那种最最最圆形的。指数型基金、大盘指数基金 ，OK。第二，资产配置再平衡是通向财务自由的唯一正确道路。昨天我还在跟传伦老师算，哎，我们家今年再平衡新进去的资金，然后包括这个股债的这个比例的调整啊，等等哦，我们已经在讨论这件事情，然后年底要来执行了哦。所以，如果呢？你们有参加过挑战营的同学，一定一定要执行，你就就每年就这样做，然后十年、二十年回头一看，哇靠，就是一颗雪球了，干嘛不要呢？干嘛要挑什么时间点，还要等选完总统？不好意思哈，美国总统选完之后，四年后又再来一次，然后呢，四年后。再来一次之前，还会有一次台湾的总统大选，每四年都有选。然后每年呢，全世界到处都有选举，都有各种事情发生。你是要当家当媳，当家林孙传吗？哟<笑>！<笑>赶快开始累积资产啦、啊，好不好？好，关键呢是做好股票资产、债券资产、另类资产三大类资产的合理配置，分散投资，并且一定要定期再平衡。自己呢不太懂也没关系，好的投资理财顾问能够指导你设定合理的财富累积目标，制定合理的。资产配置比例，选择绩效更稳定而且费用更低的基金产品，他们还能指导你逐步建仓，建仓就是建构部位了，按计划进行资产配置，并且帮助你定定期进行再平衡。第三，避开心理误区是通向财务自由之路的前提跟保障，找到合合合适的投资顾问。找到合适的股票基金，做了合理的配置，还不足以保证你能够成功实现投资理财的目标，因为你还有一个最大的敌人，那就是你自己哦。我们必须保持稳定的心理跟情绪，避开六大心理误区，否则呢，再好的顾问、再好的基金、再好的配置。都没有用的，只用三招就能唤醒你心中的投资巨人。下面我们结合书中内容，具体讲讲 Tony Robbins 投资的这三招。第一招，股票投资是通向财务自由的必经之路，偶尔下跌不要怕。为什么股票投资是通向财务自由的必经之路呢？原因很简单，股票长期的收益率是最高的，比债券高得多，也比房地产投资高很多，有200多年的统计数据为证，是公认的事实。可是很多人知道要长期投资股票，却不敢买股票，为什么呢？因为他们害怕股市会大跌。但是想要获得股市投资的长期丰厚收益，首先是不要怕下跌。其实，股市老手都知道，股市呢每隔一段时间就会出现一次下跌，这很正常。金融市场的冬天总会出现，每年都会有一次下跌，跌幅超过百分之十，甚至超过百分之二十。知道这一点就好办了，我们可以提前做好准备，跟我们日常生活中的冬天一样。金融市场的冬天必然会来，唯一不同的不同的是。我们能够准确的知道每年冬天什么时候来，可是呢，金融市场的冬天什么时候会来却是不确定的，对吧？而且呢，每一次来，股价会跌多少也不确定，下跌要持续多久更不确定。但是可以确定的是。股市平均每年会下跌一两次，同时可以确定的是，股市冬天过去之后，春天就会来临。股市长期来看，在波动中是持续上涨的。你只有不畏惧短期的下跌，才能够坚定的投资，才能得到股市长期的高回报。好、哦，他这边一直在强调长期哦。好，我们一定要知道，想获得财务自由，必须获得足够高的投资收益。想要获得足够高的投资收益，就必须长期投资股市，而且要坚持长期投资股市。最怕的是遇到股市下跌，跌幅超过十趴也好，超过20趴也好，你一定要认识到这些短期的下跌都不要紧，都是短暂的。长期来看，股市是上涨的。它的这个长期平均收益率远远高于你的存款跟银行理财产品，所以想要获得财务自由，必须坚定的长期投资股票。我之所以详细的讲这一点，是因为呢，这一点对我们中国股票投资人更加重要。中国股市是新兴市场，波动性呢比美国股市大得多，跌幅超过 10% 的回调跟跌幅超过 20% 的熊市出现的频率。也比美国高得多，但是呢，中国股市长期的收益率是更高的，年化收益率可以来到13个 percent， 比美国股市的 8% 高出六成。尤其是最近几年啊、哦，一直在三千三千点以下徘徊，上证指数啊，那估值呢？就是本意比啊、呃，跟这个全球各国股市相比也偏低，因而呢，未来的长期前景更加乐观。当然，不可否认的，最近十年我们的股市整体收益率为零。但是呢，其实2008年金融危机之后，我们有一段时间内的股市涨幅比美国大得多。上证综合指数在金融危机之后的2008年10月跌到低点啊，来到1664点。到2015年6月上涨到5124点，不到7年涨幅超过200个 percent， 跟同期美国股市涨幅基本是相当的哦。确实，从2015年6月到现在，中国股市又下跌了有四年半之久。那这一波股市寒冬持续时间是相当相当长的。从中国股市的历史来看，每一次大熊市之后必有大牛市。熊市持续的时间越长，下一次牛市必会爆发的越猛烈。我还记得呢，我进入证券行业经历的第一个大熊市就是2001到2005年，当时股市从2200点跌到998点呢、欸。<笑>一跌跌四年了，跌幅还过半，但是后来的两年多就直接涨到六千点，涨幅超过五倍。因此呢，我对于未来充满信心。你可以不相信我，但你要相信很多外资这两年大量进入中国股市。当局者迷，旁观者清。我来看看这本书是什么时候在大陆发行的哦。嗯 ，OK。他这个是在2020年的5月耶，哦，所以这本书蛮新的哦，所以他这个这个这个序导读确实有参考的，这个不是说太久以前的哈。好，那可是呢，对于大多数股票投资人来说，最主要的投资渠道啊，就是股票基金，而大多数基金投资人的长期投资收益却。比股市平均收益率低很多，为什么会这样呢？有两个原因啊、哦，一是外部原因，有三个小偷偷走了你很大的一块收益；另一个呢是内部原因，就是你的心理情绪不能保持稳定，你容易陷入投资心理误区，昏招频出，因此少赚了很多。那这个在后面呢，他会专门的来说。哇，他这一篇很长哎、欸，好，那。呃，我看一下，好，然后呢，这个书中所讲偷走你一大块收益的三个小偷，就是那些收费相当高。但为你创造的绩效还不如指数基金的基金。企业投资顾问跟个人投资顾问这一部分讲的是美国市场跟机构，中美两国市场情况有很大的差异，机构的情况也有很大的差异，这里不再赘述。那这个核心观点就是，费用是投资最大的小偷。你要想得到财务自由，必须投资股票跟基金，但是金融行业里面的水太深。就是里面的妹妹嘎嘎就追了哈，金融业里面那很多投资理财顾问其实只是想要多卖产品多收费，我们必须去找那些真正的独立理财顾问、独立财务顾问啊。其实，在台湾就是财务建筑师，那他们呢，应当真正为你的利益着想，而不只是为自己的利益着想。他们应该能为你。提供高水准的服务，助你走上投资理财正道，为你争取更好的长期投资收益。第二招，资产平衡在资产配置再平衡，是通向财务自由的唯一正确投资之路。投资理财行业有个不成文的规矩哦，就是投资理财顾问哦，一定要把产品讲得十分复杂高深，十分深奥难懂，特别是一定要多讲一些专业术语跟理论模型。才能显得自己十分专业，才能镇得住客户。对，就是要把客户弄晕，然后搞得一副我很专业，哈哈哈,哈，你都听不懂。对，所以你只能听我的。哈哈哈。所以大家为什么觉得投资那么难的原因，就是都马被被对，就是被弄了。好，我有时候会说，金融机构的人有三层包装，第一层是他们的穿穿套装。第二层是他们桌上摆的证书，第三层是他们的语言包装、行话、专业术语、理论模型跟复杂的图表。那 Robbins 他不是金融圈的，是个外行，他呢也不装自己很专业。他采访了五十多位投资大师，却只是将他们的经历概括为四个原则，简单易懂，也容易执行。第一个原则就是避免亏钱。其实这句话出自巴菲特投资的两条铁律：第一，千万不要亏钱；第二，千万不要忘记第一条。那道理很简单，你的本金亏掉一半之后，后面要赚一倍才能回本啊！你一百块变五十块是跌五十趴，五十块变回一百块，你要赚一百趴。好，五十赚五十才能回到一百，对吧？所以呢，跌的效果比涨的效果大。那从哲理上讲呢，这就是《孙子兵法》决胜负的第一条：善战者立于不败之地，而不失敌之败也。这是反过来讲，正过来讲哈，习之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。不可胜在己，可胜在敌。在这个行业呢，待了二十多年，我告诉你一件事情：其实很多人不做投资，反而更有钱。讲得好实在 ，Oh my god！ 好吧，这一集不知道有哪些有缘人听得到哦。好，然后呢，这些人呢都想快速赚很多钱，于是不懂装懂，瞎折腾，结果正好相反，他们快速的亏掉了很多钱。回头一算啊，如果不投资，反而钱更多。如果说听了巴菲特的投资铁律，他们先立于不败之地，先确保不会大亏。情况就好多了，但是做投资未来无法预测，每次都有可能亏钱。怎么样能确保整体不会亏钱呢？请看第二个原则。第二个原则就是风险收益不对称。这个词呢有一点专业，通俗的说就是低风险高收益，更通俗的说就是亏只亏很少，赚则赚很多。即使亏了几次，但赚上一次。就能带来丰厚的收益，所以呢，投资要避免亏损。投资靠的不是一次大赌定输赢，而是要将赔率设定好，不划算不下注，很划算才出手。多次下来，总体肯定会赢。它这个方法呢，其实跟我们这个外汇投资圣杯的这个法人操盘的方式是一样的。好。他们那个真的很反人性的做法，但是真的就是要这么做才会赢。那关于具体的赔率的比例呢 ？Robbins 的客户跟好友保罗·都易·琼斯定的标准是5比一，最多亏1美元，若能赚到5五美元，也就是风暴比风险报酬比，就是你的风险是亏掉1美元，但是你可以赚到5美元的那个报酬。好，如果你连续投资五次，每次都是投资一百万美元，你运气不好，四次都亏了钱，只有一次赚了。但是由于存在风险收益不对称的现象，亏损的幅度只有百分之二十，因此四次累积亏损百八十万美元。而赚钱幅度是百分之百，因此一次你就赚了100万美元，五次下来盈亏相抵，你还赚20万美元。投资中啊，从来没有保证赚钱的事情，但确实有少数亏钱空间很小，但是赚钱空间很大的事情。投资高手就是善于寻找这种风险跟收益不对称的好事，这样才能保证你亏损的概率很小，而赚钱的概率很大。啊、呃，可能有些人呢，他没有实物经验，在这里面他会听不懂，但是真正有在实操的人就知道我们在说什么，对吧？尤其是有在做这种。外汇啊，这种比较短线进出，有在算风暴比的人啊、哦。那第三个原则就是合理的避税。你账户上赚的钱，还不是你能够花的钱。缴纳所得税后的净利润，才是真正属于你可以花的投资收益。美国投资收益所缴所缴的资本利得税很高，美国的复、呃、税法也很复杂。有国税，有地方税，合理合法的避税就是提高税后收益，所以这一点很重要。那很多基金公司的基金产品跟银行理财产品大力宣传的产品收益率，对客户来说只是其个人纳税前的收益率，而不是纳税后。的收益率，而且客户收入层级不同，纳税比例差很大，特别是高净值客户，他们的税率非常的高，所以合理合法的避税非常的重要。这本书中用的术语是提高税收的效率，意思呢是把你纳的税。看成跟学费、租金等一样的支出，不同投资涉及不同的税收规定。越大的投资越复杂，越另类的投资越复杂，需要事前把税项跟税率给考虑进来，好不好？不要在那边就是看完然后说哇好棒哦，哇固定稳定，一年可以收收十个 percent 的息，但课完税之后可能可能剩七个 percent 都不到，对吧？好，那第四个原则呢，就是分散投资。大家最了解、最熟悉，但最容易忘记的投资基本原则就是分散投资。刚开始呢，还知道要分散投资，赚得多了，自信心强了，就直接集中投资了，等于几盖被后压哈，等于几盖带一赌安呢，带卡大赌嘞。好，或者亏的多了，想要快速翻本的人也会集中投资。所以知道他的人呢，做到呃，知道他的人多，做到他的人少。长期坚持分散投资的人更少，就是像我们这种买整颗地球的，大家都觉得很没意思哦。但是，真的就是笑到最后的才是赢家嘛，对不对？哈、哦。谁能够在这市场上活得久，比较是重要的。那问题在于呢，个人的钱亏掉也就亏掉了，大不了从头再来。但但是机构不行哦，没有办法跟客户交代，没有办法跟股东交代，没有办法跟政府监管部门交代。于是监管部门制定法律法规，强制机构要分散投资，机构内部的制度也强制分散投资。这正是大多数机构活得比个人投资者久，也活得更好的主要原因。个人投资者呢，往往觉得我的钱。很少分散投资麻烦呐、啊，赚钱太慢了，结果就是亏得多，亏得快。所以个人投资者要想投资长盈，第一要学分散投资，不是一般的分散，而是完全彻底的分散，要大类分散，股票、债券、另类资产，包括房地产、私募股权投资、贵金属、商品期货等等都要配置，而且是结合个人情况合理均衡的配置。第二，产品要分散，每个大类资产之内还要分散配置不同种类的产品。第三，市场也要分散，同一个种类的产品还要进一步分配到全球不同的市场，不可以只投资国内市场。举个简单的例子，近十年中国股市零增长，但是美国股市经历了十二年的超级大牛市，涨到四倍以上。四，要时间分散。购买同一个产品的时间也要分散，不要一次性的购买，要分散到几年，分期分批购买。所以就很简单嘛，买全球，然后每年再平衡，那不就是分散到好多年了吗 ？OK， 好的，那这本书呢，我相信会非常的精彩哦。光看前面的这个导读就很厉害了，对不对？所以呢，如果呢你喜欢听这个。呃，理财书籍或者是自我成长的书籍、财商类的书籍，然后欢迎你分享、转发、按赞、留留言，然后给你需要的朋友，大家一起来成长，加油 ！OK， 那我们就明天见啦，拜拜。